välkommen till Popviten, en podcast från Universitetet i Bergen. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Ervik. Idag ska det handla om hypokondri, eller rätt och slett människor som är er så rädd för att vara sjuka att de blir sjuka av det. Dagens expert är er psykiater, indremediciner och professor emeritus Ingvar Wilhelmsen. Eller bara hypokondalegen som han ofta blir kallt. Ved siden av jobben som lege har han nemlig helt siden 1995 drevet Norges eneste hypokondaklinikk. Og selv om han strengt at er pensjonert, så driver han fremdeles klinikken en dag i uken. Velkommen til Popviten, Ingvar. Tack for det. Altså, hypokondri, det er jo en egen diagnose. Mm-hmm. Men, men hva vil det si å være hypokondor? Altså, en hypokondor er en som har overdreven helseangst. Altså, vi skal jo ha litt helseangst. Det er jo det som gjør at vi går til legen når vi bør. Men hvis man blir veldig opptatt av liv, død, sykdom, og bruker mye tid på det, og det varer i over seks måneder og så videre, kommer ut til lege, og han synes du er frisk, men du synes ikke det, da kan du få diagnosen, hypokondrisk lidelse. Og så er det noe med at, altså det, det er jo rent fysisk, binyrene er viktig her. Hva er det som skjer i binyrene når man går og bekymrer seg? Altså binyrene er jo viktig for angstreaksjonen. Ja. For et angst er jo en venn i nøden. Det er jo en livreddende sak. Så vi skal ikke se ned på angst, og det sier jeg til angstpasienten min at jeg liker angst. For det er det som gjør at hvis du tolker noe som skummelt, farlig eller truende, så slår binyrene til med stresshormoner, først og fremst adrenalin. Det er altså hjertebank, hyperantlering, svimmelighet kanskje, fokus. Sånn som vi alle opplever når du er skikkelig redd og du kjenner det i hele kroppen. Ja, det er en livreddende reaksjon. Men det som er problemet da er at hver gang vi tolker noe som skummelt, farlig eller truende, så sjekker ikke binyrene om vi har tolket rett. De slår til. Ja, for det er du derfor... sier at de er, er dårlige på faktasjekking. Ja, de driver ikke med det. Nei, det er ikke det er så lurt å, å liksom, tolke verden nokkelunde realistisk. Men, men hva er det hypokondere pleier å tro at de har egentlig? For det er jo noen ting som går igjen, sant? Ja da, de er jo stort sett opptatt av alvorlige sykdommer. For et prosjektet for hypokonder, det er vanligvis å ikke dø nå. Passer så utrolig dårlig å dø, sånn at de begynner å bli opps på ting som kunne være farlige og sånn. Ja, for du omtaler det ofte som et projekt. Ja, projektet er enten å ikke dø, men for andre, en mindre gruppe så kan det være det at det er en sånn umistelig verdi å være fysisk helt frist. Kan ikke tenke seg å bli handikappet heller. Nei. Og du kan se ut fra hvilke sykdommer de er opptatt av, hvilket projekt de egentlig har. For de som er mest opptatt av å beholde fysisk helse og ikke bli handikappet, De holder gjerne på med ALS, MS, nevrologi. Sånne ting som du ikke nødvendigvis dør av med en gang. Ja, men de som er opptatt av døden, det er jo hjertekreft og slag og sånn det går i. Ja, sånn er litt mer akutte, eller ja. noen av de i hvert fall. Men det de ofte gjør da, de går jo mye til legen for å undersøke om de da har fått kreft eller ja. ALS. Eller. De aller fleste går mye til legen. Det er ja. en undergruppe som ikke tør å gå til legen en gang. De lider i stillhet, de tror de er alvorlig syk, men de vil ikke ha dommen. Og de har det jo dobbelt vanskelig. De får ikke engang den forbigående beroligelsen som de andre får når de blir sjekket ut at det var ikke noe. De vil ikke få det bekreftet rett slett. Nei, de tør ikke. Men så har du de som går til legen. For det som er interessant, så går de, de tar alle testene for å sjekke ja. om de har det de nå tror de har. Ja. Men føler de seg noe bedre etter det da? Kanskje en stund. Ja. Noen uker, opp til noen uker. Men det, det varer ikke. For det prosjektet deres er jo ikke død. Og hvis de ikke har det hjernesøvelsen, ja, hva er det da? så kan de begynne på nytt å lete. Sånn at så lenge de beholder prosjektet, så vil de få nye ting hele tiden. Man har jo til og med forsket på, på det der, om det hjelper å bli beroligt ja. av en lege når man er ja, på kondor. Det er mye forskning som viser at såkalt reassurance, enten ja. du søker hos en lege, hos pårørende eller hvem som helst, det funker mot sin hensikt. 
För då mister du kompetensen att värdera själv när du ska gå till läge och när du inte ska gå. Okej, okay, så det kan till och med få värre det. Ja, det kan få värre det faktiskt. Och så har du jo sagt att jag ofta så bekymrar det sig att att jag varit hos lägen om eh, förklarade de det riktigt. Ja. Fick de liksom sagt från om vad symptomer de Ja då, allt att det här är sånt du börjar och det sa jag glömde gå si så det värsta går ju gärna en gång till samma dag för att förklara ännu mer. Oh, ja. Så att du verkligen ska förstå hur illa det är. Men man kan med det som är hypokondrar egentligen. Alltså är det någon speciell grupp som utpekar sig alltså ålder, kön, bakgrund? Nej, det kan vara kanske så helst. Någon lärar ju hemma att världen är farlig, här måste du bara följa med. Uh, andre, det kan vara något som sker för exempel du får barn. Det är ganska typiskt. Hvis du är en mor av barn, då så nu passar det så otroligt dåligt du. Alla det kan vara en, en eller annan vän i närheten eller någon du känner som dör plötsligt av några grejer allvarligt då. Och då med en gång det rycker upp på agendan din att du inte vill dö nu. För visst är det kanske med han så kan det ske med mig. Ja. Och hvis du börjar att tänka sån, akkurat så du inte visste det från förr. Men alltså varje gång döden rycker upp på agendan, då kan du bli hypokondrar. Okej, okay, så folk kan vara hör på sig inte hypokondrar och så plötsligt kan det ske ett land som ja, utlöser det. Som skrämmer liv av dig. Så kommer det in på den uh, Ja, för som du säger, det där att någon plötsligt dör ja. runt dig kan vara ganska sån kan kan resultera i att du själv Ja, du blir upptatt av dig själv. Ja. Det är ju synd för dig så döde men så blir du att tänka ja men när han kunde du kan jag gå dö och så är du igång. Ja, men det är ju gärna att eh, det er folk som har lite anlägg för angst som Ja, det har gärna god det är god katastrof att tänka i utgångspunkten kanske. Många i alla fall det. Det är inte första gången. Nej, det de har gjort det för på andra teman och sånt Så det kan vara vissa såna ting som går igen hos dig. Du måste vara lite kreativa. Du måste ha lite fantasi för exempel för att du måste ju komma på ting. Alltså det, det är kreativa folk som är hypokondrar. Det är kreativa och så lite uthålliga, för de möter ju mycket motstånd. Jag får också säga att de inte är sjuka. Ja, både läger och andra säger att nu måste du ge dig det. Men det ger sig inte så lätt. De är kreativa, de är uthålliga och det är ju helt flott om du är på rätt spår. Alltså egenskaper som gärna efterspörs i för exempel arbetslivet. Ja, det är ett superegenskaper om du håller på med något gøy eller något viktigt eller något du kan tjäna pengar på eller något sånt. Men när det är hypokondri som blir projektet, då jobbar det mot det. Ja, då är det ganska meningslöst. Men så har vi då de här värstingarna, de som har varit igenom hälsoväsendet många gånger, checkat och checkat och checkat. När de har hållit på en god stund, då blir någon av de hänvisad till dig. Ja. Och ja. det du då gör, då brukar du det som heter kognitiv adfärdsterapi ja. för att hjälpa dig. Hur gör du det? Alltså de som kommer till mig, de, de måste ha haft hypokondri en god stund mm. och så måste de ha varit i psykoterapi utan att bli bra. Okay. Så de har varit igenom det mesta i livet sitt och snuddar sten ofta. Så jag går rätt på det som är projektet deras. Först hör jag nog lite vem de är, varför de har nått att de började och så vidare. Och vilka sjukdomar de är upptagna av, om de tror att de är sjuk nu eller är de bara rädda för att bli det. Ja. Ett sånt kartläggningsting. Och jag frågar dig alltid, är det nog i ditt liv är bara måvita så du tror är viktigt för hälsoångsten din? Kom med det med en gång så slipper jag att tippa. Ja. Och så kommer de med det och kort version i första omgången ser jag. Jag kan det typiskt vara då. Nej, det kan vara att far döde när var 40 ja. till exempel. Och nu närmar du dig 40 och då ja. så du tror du går i av sån. Men då får jag en liten peiling på vem det är och så är det en handvisning jag kan läsa. Men så går vi egentligen rätt på. Så frågar de, eh, vad är projektet ditt egentligen? Är det viktigt är det viktigt för dig att inte dö för exempel? Vad tänker du om döden? Och så snackar vi om döden. Ja. Något som de egentligen undgår. Det vill helst inte befatta sig med tema. Men det blir liksom eh, nöt att snacka lite om kan hon förhålla sig till döden och de flesta har ett väldigt negativt syn på döden. Och det ser till det är helt normalt. Ja, 
Det, det, jag tror de allra flesta norrmän har ett negativt. Det är liksom inte livets höjdpunkt. Nej, det är er väl vanligt att man tänker ja. det. Men så spör ska du vara villig att vara dödlig? Men nu ska du är er du villig att acceptera att döden är er ukontrollerbar principiellt. Så att det är er helt okej okay att du vill ha kontroll i livet. Håll dig till ting som är er kontrollerbara. Och så spör jag vad ja men vad är er det då? Nej, det är er ju det minsta. Alltså det är er så verkligt kontrollerbart dina egna hållningar och handlingar, för exempel till döden eller osäkerhet. För det så går igenom så många att de vill ha kontroll. Ja. Och det är er helt okej okay hvis de håller sig till ting som är er kontrollerbara. För nettop det där med att liksom eh, acceptera att man är er dödlig, vara ja. villig till det. Ja. Det är er liksom det är er på något det första viktiga liksom ja. delen av behandlingen din egentligen. Ja, för det är er ofta motorn i hela projektet. Ja. Och kontrollera döden. Men, men uh, i praxis, hur är er man villig till att vara dödlig? Hur gör man det? Det måste de tänka igenom till nästa gång. Så måste de komma ett svar nästa gång. Och det är er lite vanskligt kanske allredig andra timmar och säger jag villig att vara dödlig, men då är er det jobbet lite med tema. Och så spörst man de vad accepterar då? För så vet du hur du ska dö? Har du fått en sån uppenbaring? Det är er inte peiling. Ja men hur kan du då undgå att dö när du inte vet hur du ska dö? Nej det är er lätt, det ändrar man det. Det måste brett ut. Ja så i flesta ser du för nå välger din sjukdom. Vilken ska du välja? Ja. För nu måste du välja riktigt och ännu kan göra något med eller så är er det ju meningslöst. Så den, det, det går in oss de flesta att det är er faktiskt väldigt vanskligt projekt. Och men så är er det bara det de tror ju det är er sjuk många. Ja. Eller rädd för att bli det. Men de som tror det är er sjuk, jag frågar dig vilken sjukdom är er du upptatt av eller har nu för tiden? Jag frågar så lite vilket de har haft upp genom åren och som de egentligen inte har haft om de har trott de har haft. Så kommer det med en lång lista. Men är er det akut nog nu? För exempel hjärte ser det. Jag är väldigt upptatt av hjärte nu. Det tvivlar lite på det hjärte med det stol och jag vet hos läge men han ser ju bra men jag är tvivlar. Och då säger till dig att en sättning som är ganska viktig. Du kan inte välja om du är er hjärtefrisk eller hjärtesjuk. Alla andra sjukdomar. Men du kan välja vad du intill vidare vill tro. För om du väljer att tvivla på hjärten så ser du till hjärnan, gärna följ med i bröstregionen där är er något på gång. Visst inte du vaken kan det kosta oss liva. Och då gör jag en akkord som får besked om. Sätter på radaren, skannaren, förstörelseglaset, lyskastaren, känner allt möjligt. Är ja, sån helt konkret, de vaknar, det första de gör är er att ja. ta pulsen sånt. Ja, för att de är er rädda för sovna kanske och tror kanske ska dö i natt. Så måste de checka om det är er liva. Ja. Så det där är er en symptomskapande hållning. Alla symptom förstärker hvis du hade lite i utgångspunkten. Så då måste de svara på det och så nästa gång. Ska du välja att tro att du har hjärtesjukdom, ALS, kräft eller inte? Eller ska du välja att tro att du inte har det? Det är er ett väldigt viktigt val. För välja att tro att du inte har det, så är er du helt fri. Och då måste de också då för de får ju hemläxa sånt. Då måste de också sluta göra de tingena som de gör för att checka om de har eller inte har något eller. Ja, gitt att de välger att tro att de är er frisk. Ja, det måste de först. De sluta med pulsen och sluta gå till läge som är då måste de uppföra sig så de menar det. Annars funkar det inte. Ja, för det är er förpliktande. Visst de har sagt det. Ja, jag välger att tro att jag är er frisk. Ja, då måste de nästan uppföra sig så de menar det för alla skrur du köra bynirna. För det att det är er ett känslocentrum i hjärnan så att han myggdöda. Förstår inte norsk. Nej. Men det förstår handling. Så visst du välger att stole på hjärta eller flyga eller äktefäller i många tema folk kan hålla på med. Så är det nog bara sida. Du må uppföra dig så du menar det. Och om sen så lyst att sluta röka, du kan säga si, jag ska sluta röka. Men visst det är ju uppförde som en inte röker så funkar det inte. <laughs> men då har du alltså egentligen gått igenom de två första principerna det är sant för det det första är er, du må vara villig att vara dödlig. och så må du välja om du ska tro om du är er frisk eller sjuk. Ja. ja. Men så har du ett tredje principer. 
Ja, det är er det med att tåla osäkerhet och tåla tankar. Ja. För vi får ju katastrofetankar alla samman. Och det är er inte katastrofetankarna som problemet med angst. Tänk om det kan ju alla har du barn det är er ju inte unormalt och lurer på hur du går med det. Har du en allvarlig sjukdom så är er det nästan unormalt att inte vara bekymrad för förlöpen. Problemet med tänk om tankar, katastrofetankar är er svårligare i framtiden. Så de må øve sig på och gjenkjenne tenk om tanker og gi det mindre oppmerksomhet. For du kan grubbe ukesvis, du finner ikke det svaret. Nej. Sånn at da må de, jeg ser til litt tanker er tanker, det vil si hendelser i sinnet, det er ikke så utrolig interessant. Det er så interessant er hendelser i virkeligheten. Og da får de spørsmål, det tredje spørsmålet. Hvor mange sorger av de du ikke kan gjøre noe med, skal du ta på forskudd? Ja, for hypokondere, de er jo eksperter på å ta alle sammen ja. på forskudd, egentlig. Ja, og da må de bestemme hvilke skal du ta, altså ja. hvor bredt skal du gå ut. Ja. Skal du bare ta kreft, eller skal du ta alle sykdommer med en gang? Ja, for du kan jo potensielt få ganske mange. Skal du ja. bekymre dig for alle da, ja. ja. Hvilke skal du ta, og hvorfor? Jeg vil gjerne ha en god grund. Og jeg sier ofte til mine patienter at hvis du har en god grund til å ta sorger på forskudd, uh, som jeg ikke har hørt om før, men kom med igjen, så skal jeg med begynne selv og gruble og bekymre mig litt mer. Men da vil jeg ha en god grunn, så ikke gjør noe dumt. Hva sier de da? Nei, altså de sliter, men de prøver sig. Okay. For eksempel de er forberedt på det verste. Og jeg, jeg tenker du at hvis du har øvd litt, så er ikke det så ille. Ja, det er vel det som er resonemanget. Du har liksom vært borte i det før. Er det sant? For eksempel øver du på en barnulykke, og så skjer det noe med en av ungene, sier man da, Oh ja, det var nog en olycka. Det det har nog varit för det är er nog mitt tema. <laughs> altså, det, det var ikke så vont för jag hade ju tänkt igen ja. det. Ja. Så det där att öva på något, den går jag med på för alla förstår att det är er meningslöst. Mm. Får du kraft så blir du trist och lei uansett. Visst det är er en förfärlig kraft typ i alla fall. Men någon säger att ja men visst det är er inte mig, kan ju allt ske. Då lägger du öppen för allt. Ja, de føler at de har en slags, ved å bekymre seg, så har de en kontroll. Det er mindre sannsynlig at det skjer, ja. for de følger med, liksom. Å oh, ja, så det var jo interessant. Hva er mekanismen? Hvordan kan du bekymre dig og så skjer det ikke ting ut i verden eller inn i din kropp? Det er jo veldig vanskelig å, å forklare. Og... Det blir litt sånn magi... Eh... Ja, magisk tenkning er veldig vanlig. Ja. Man, prøver, man vil så gjerne ha kontroll, så man tyr til sånn magisk tenkning. Prøver å se sammenhengen der det ikke er. Så de aller fleste kommer frem til, Vilhelmsen, jeg skulle ikke tatt noen sorger på forskudd, bara hålla mig till tings inte kan göra något med. Och det är er intressant att de allra flesta människor tacklar äkta problem bättre än tänkta. Vad betyder det egentligen? Det betyder att får du ett äkta problem att det är er en sjukdom eller en olycka eller vad det är, er, så har du nog valg. Nej. Och äkta ting är er begränsat av verkligheten, tid och rum och sted. Du sätter igång och mäster, du kan få hjälp, du kan få behandling, du kan få blomster, kan få kassast, omsorg. <laughs> ja. Men tänkte problemen, de är er värre än de äkta. For da er det bare fantasien som setter grenser. Pluss at vi kommer ikke i gang med mestring, for det er jo ikke her. Men de er veldig lett å bli kvitt. En holdningsendring, så er de borte. Du blir ikke kvitt tanken, men du gir en mindre oppmerksomhet. Du døller mindre med den. Du, du lar den ikke liksom, dominere dig om natten. Du identifiserer, tenk om tanker. Jeg kan ikke finne det svaret nå. Da får du kjøre en impulsivespor i sinnet. Der får han være inntil videre. Vi har noen hovedspor, ja. mål vi har satt oss. Og så er det mange sidespor. Men vi går ikke inn der til vanlig. <laughs> så du må på en måte lære dem å holde veien da? Egentlig. Ja, de må holde, de må, vi må vite hva som er målet. Og når vi vet hva som er målet deres, hvis målet er for eksempel mindre angst, ja. da må du oppføre dig og velge holdning til tankene dine som hjelper dig å nå det målet. Og jeg sier nå generelt til folk at hvis målet er å ha ro og fred i sinn og kropp, så kan du ikke vente til du er helt trygg. Du må velge det. Det er et valg. Men så jobbar dock dock ju genom dessa ja, tre frågor, sant? Mm-hmm. Eh, 
Och det som sker då är er att efter 3 till 5 timmars behandling det är er det du plejer alltså det kommer 3 till 5 gånger ja. till dig så blir rätt och slett i alla flesta friska. De alla flesta blir friska. I, I begynnelsen får de lite såna haupplevelser att de håller på med något så faktiskt är er dömt att misslyckas. De får inte kontroll. Så då kan ja, de det ju behagligt menar du? Ja, det alltså de mer jo det är er obehagligt med angsten. Ja, det är er det. det jo. De men er, men är er på något sätt behandlingen lite obehaglig för dig? Ja, de blir lite konfronterat. Ja. Och och de syns det blir lite avslört. Okej. Okay. Och många frågar mig att en stund du vill liksom detta var ju lite enkelt egentligen. Är er helt dum så jag kom på det själv. Så säger nej du är er inte dum. Du är er ganska intelligent. Allt det du har kom på, men du är er rädd. Du är er livrädd och det er försöker på att vara dum och vara rädd. Ja. Så det måste vi acceptera. Och när man är er rädd då klarar man ju inte att tänka helt. Nej, då blir du lite irrationell och du blir grepet av tankarna så jag tvingar dig på något sätt att se sig själv lite utifrån. Så spör jag, har varit uh, gevinsten av projektet ditt hittills? Vad har du fått igen? Vad har du uppdagat så du inte alls ville uppdagat? Ingenting. <laughs> och ja, så så gevinsten är er noll. Ja, omkostningarna är er ganska stora. Gått mycket till läge, betalt mycket pengar, kanske köpt sig fram i köer, mycket dålig sövn och så vidare. Och vi står ett projekt med noll gevinst och voldsom omkostning. Jag tror inte jag ville stötta det. Jag kan se det där. Nej, inte det heller egentligen. Så då lägger de om stil. Och då måste de öva. Förhållningen kan du ändra här och nu, men som de så uppför dig som du menar det och det gör de hemma. Och kan kan du ge några exempel på vad de driver och övar sig på? Nej, man måste öva på törr och höra om kraft, törr och läsa om ALS. För det är er inte sån ALS på sig att du läser dagblad och så får du det. Det smittar sig via papper. Nej, du måste sluta med undgåelser. Och så måste du sluta med sikringsadfärd, antingen er nog och checka kroppen hela tiden eller ofta. Jag kan det göra det, sånt så vi snackat om lite ta pulsen eller något fler ting det är så. Ja, det är så att alltså leta det att ryckningar, fasciculationer, man känner ett då. Ja, de sitter liksom och hoppas sig ser på henne sen nästan om de själva. Ja, i perioder så leta det att det symptomer. Visst det bröstkraft uppåt så tar du en tur in på bad och håller på en halvtimmes tid för att checka om det är er en kul. Ja. Men så är er det väldigt svårt att konkludera. Och liksom säga si att när det var ingenting eller men det var alltid något så du ligorna som har lur och grubbla och det var obehagligt. Ja det hörs väldigt obehagligt. Så så ett av det viktiga tingen är att vi måste tåla osäkerhet. Vi måste ta av oss såna tvivel. Vi ska inte ta tvivel som avgörsar. För att det är er noll eller hundra. Jag säger till dig du har inte lite alls. Du har inte lite kraft. Du har inte lite hjärtesjukdom. För alla praktiska formål det är er noll eller hundra så här måste du skära igenom in till vidare. Jag förtror dig av till att det har lite Ja, många tror jag för att det kommer och går liksom lite sån men det gör inte det ser jag ja, eller så inte sån så kommer och går. Det är er noll eller hundra. Men men alltså då 60 till 70 % blir ju då eh, frisk efter dessa här ja. timmarna hos dig. Ja. Eh, men och det som är er ganska kul är er att de de håller sig och friska för det har de ju sett på. Ja, vi har gjort en sån 10 års uppföljning. Ja. Och att vet år var det var som grupp signifikant mycket mycket bättre. Och 10 år senare är er lika bra. Så det är er intressant att också de knäcker en koda. De som gör det, det är er ju inte alla som blir bra, för det är er någon som nektar och beliter sig. De, de ja, för någon går ju till dig och är bara så nej. Ja, nej, det vill hålla på vidare. Och det är er ju fritt, det är er lovligt att på konda, det blir ju inte satt in. <laughs> så, så vi får ju 100 %, men hvis de första knockar koden och kom sig, då håller det. Ja, för då har de på något sätt lärt sig något rättslätt så ja, de kan lært... bruka resten av livet. Ja, det är er ett princip i livet att det är osäkerhet och faktiskt pandemin var är er en kollektiv övelse att tåla osäkerhet och risiko. Ja. tillbakeslag, du trodde det var över och så var det inte det och så vidare. I dessa dagar så så förgår det också en studie, kommer man prövar att kartlägga 
den här metoden som du har brukt ja. eh, som du har utvecklat och brukt eh, för rätt slett att försöka förstå hur det funkar. Ja. Så att kognitiv terapi är er ganska mycket forskning på. Absolutt. Vi vet att det funkar. Men så är er det sån metaperspektiv, metakognitiv terapi där er också mycket forskning. Så jag är er lite präglad av det, den metaperspektiven. Men akkurat den måten jag gör det på, där tar vi nog 15 patientförlopp och tar det upp på video. Mm. Konsultationer. Så är er det då en parapsykolog och en psykiater, de ska gå igenom och beskriva vad som sker. När sker ändring? Vad är egentligen Anna Willemsen gör i de timmarna? Ja, för det är er bara du som gör det här, sant? Så det är ja, mot för att andra ska kunna potentiellt bruka samma metoder där egentligen. Ja, det är er inte bara jag som driver med kognitiv terapi. Nej, 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 men men det är er bara jag som driver med akut med hypokondri ja, ja, ja. för det är er väl lite speciellt. Och så beskriver de metoden. Och så ska då dessa psykologen och en psykiater, de ska ta patienter med hypokondri som har fått terapi och inte blivit bra, ska vägleda dem. Så ska vi se om detta är er något som är er en metoda som kan användas av andra eller om det är er viktiga personlighetsfaktorerna. Det är er alltid lite vanskeligt terapi att veta. Men det kanske vi kan komma lite vidare med. Det blir väldigt spännande. Ja. Tusen tack för att du var med här idag och gav oss oss en införing i Wilhelmsens metoder. Ja. Tack för invitationen. Det var allt vi hade från Popviten idag. Visst du vill höra mer av podcasten så må du ska abonnera. Og hvis du har noen spørsmål, så kan du sende dem til deskalfokrøll.uib.no. Vi høres! Hei!